0: Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 47, abgetaucht in die neue Donau. Hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Hier ist, wie immer, der Chris und ich möchte euch heute mitnehmen zu einem kleinen Tauchausflug nach Wien. Genauer gesagt tauchen wir heute in die neue Donau ab. Ja, bevor wir jetzt zum Tauchgang selber kommen, was ist überhaupt die neue Donau? Für alle von euch, die jetzt vielleicht Wien nicht kennen und damit nichts anfangen können, im Prinzip ist die Neue Donau ein künstlich geschaffener Seitenarm des Hauptstroms der Donau in Wien. Ist ungefähr 21 Kilometer lang und wurde 19, in den 1970er-Jahren gebaut, nachdem es in, äh, im Jahr 1954 im Juli ein ziemlich verheerendes Hochwasser in Wien gegeben hat und man draufgekommen ist, dass irgendwie so diese Hochwasserschutzmaßnahmen für Wien vielleicht doch nicht ganz ausreichen entlang der Donau und daraufhin hat man dann eben ein sogenanntes Entlastungsgerinne geplant, das heißt im Prinzip ein, einen parallelen, Wasserlauf zum Hauptstrom, der im Normalfall, wenn die Donau Normalwasserstand führt, geschlossen ist, beziehungsweise das Hauptwehr am Einlass oben zur neuen Donau ist geschlossen. Und dann kann das Wasser aus dem Donaustrom durch die zwischen dem Donaustrom und der neuen Donau gelegenen sogenannten Donauinsel durchfließen, durchsickern, wie auch immer, und speist damit eben diesen Seitenarm, diesen künstlich geschaffenen, der übrigens Badewasserqualität hat. Also dort darf man ganz hoch offiziell in der Donau quasi baden gehen. Geht natürlich nur bei Normalwasser, bei Hochwasser ist das eher nicht empfehlenswert. Da empfiehlt es sich dann eher, aus der neuen Donau herauszubleiben, weil dann da ziemlich viel und ziemlich schnell das Wasser durchschießt. Ja, und neben dem Baden ist auch das Tauchen erlaubt. Und das haben wir letztes Jahr im Oktober rum schon mal gemacht, ein Stück weiter flussabwärts. Ähm, heute will ich euch aber über den letzten Tauchausflug erzählen, den ich gemeinsam mit meinem Bruder Stefan dorthin unternommen habe. Genauer gesagt, am ähm, letzten Wochenende, ähm, ähm, Ende Juli, das letzte Juli-Wochenende. Und... Ja, darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Ähm, bevor wir jetzt aber wirklich in die Donau reingehen, ähm, möchte ich noch ganz kurz einen, einen Tauchshop in Wien erwähnen, und zwar im Norden von Wien, den Tauchshop Seastar. Ist auch eine Tauchschule, soweit ich das mitbekommen habe. Ist ein, ja, ziemlich große, eine ziemlich große Firma, mit jeder Menge Ausrüstung dort und so weiter kann man sich auch jede Menge Ausrüstung ausleihen, auch zu sehr vernünftigen Preisen. Wir haben uns dort zwei 8-Liter-Flaschen geholt, weil recht viel mehr braucht man für die neue Donau jetzt nicht, weil die hat im Normalfall eine maximale Wassertiefe von ungefähr 5 Meter. Das heißt, da ist auch der Luftverbrauch noch dementsprechend gering. Und... Ja, da kommt man also locker mit einer 8-Liter-Flasche für einen Tauchgang durch. Und für diese Flasche haben wir dann insgesamt pro Flasche 7 Euro inklusive einer Füllung bezahlt, was absolut okay ist. Ja, nachdem wir dann ähm, von, vom -Star dann runtergefahren sind an die neue Donau, haben wir uns am nördlichen Ufer, also quasi linke Schulter, wenn man flussabwärts schaut uns eingeparkt in ähm, unmittelbarer Nähe zur Brigitte -Nauer brücke und sind dann dort ins Wasser gegangen. Ähm, haben direkt am Ufer der Neuen Donau unsere Ausrüstung zusammenbauen können, was ganz praktisch ist. Also man kann dort einfach, es ist eine schöne Wiese, muss man zuerst natürlich den Damm hinunter, was aber kein Problem ist, der ist nicht allzu steil und dann kann man unten quasi direkt am Ufer direkt am Wasser die Ausrüstung problemlos zusammenbauen und kann dort dann ganz bequem quasi flach wirklich ins Wasser hineingehen also ohne Stufe ohne irgendwie Angst haben zu müssen dass man ausrutscht oder sonst was also das ist wirklich perfekter Einstieg und wir sind dann ähm, Stromabwärts zur Brigittenauer Brücke getaucht so im Bereich, so ja um die 3 Meter Wassertiefe in etwa, dort ist sehr schöner Pflanzenbewuchs, auch einiges an Fischen lässt sich dann dort finden und ja, da sind wir so entlang getaucht, dann kommt irgendwann so auf, was haben wir, die haben 4 Meter, eine Plattform von den Donaupiraten, glaube ich, heißt die Basis, auch an der neuen Donau gelegen, die haben dort eine ja in meine Plattform versenkt und unter anderem auch noch ähm, so, ja, ich weiß nicht, ob es ein alter Katamaran oder irgendwas in der Richtung ist, also irgendein so ein altes liegt auch noch ganz in der Nähe, da ist auch eine Leine gespannt zwischen der Plattform und diesem Katamaran. Da kann man, wenn man Glück hat, auch einiges an Fischen sehen, was sich dort versteckt und... Zwischendurch kann man auf den freien Stellen, wo jetzt kein Pflanzenbewuchs ist, immer wieder Süßwasserschwämme auch finden. Ja, wir sind dann weiter getaucht bis zur Brücke und war ganz witzig, weil die Sprungschicht war so auf ungefähr, ja ich würde mal sagen, dreieinhalb Meter ungefähr war die Sprungschicht. Und es war irgendwie ziemlich witzig, weil man ist das ja gewohnt von der Sprungschicht, dass dann das Wasser flimmert und, und dass das so ist, wie wenn man über einen heißen Asphalt im Sommer drüber schaut. Aber das war irgendwie ganz witzig, weil die, die Sprungschicht war irgendwie trüb. Ähm, keine Ahnung, was das für ein Phänomen war, aber man hat wirklich das Gefühl gehabt, man schwingt jetzt dann gleich irgendwo dagegen. Also wie wenn da irgendwie so eine Leine oder was gespannt wäre im Wasser. Genau in der Sprungschicht. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwie Partikel gesammelt haben in der Sprungschicht oder irgendwas, keine Ahnung. War auf jeden Fall ganz ein witziges Phänomen. Und das Lustige war halt, dass wie wir dann aus dem Wasser dann wieder heraus waren, mein Bruder sofort gesagt hat, das war voll Orga. Und ich habe gesagt, ja, ist mir auch aufgefallen. War irgendwie witzig. Also war jetzt keine Einbildung von mir, sondern war tatsächlich irgendwie so ein Phänomen, wirklich direkt in der Sprungschicht. War ganz lustig. Und dann ging es also am ersten Brückenpfeiler entlang, quer durch die Donau hinüber, in Richtung dem äh, Brückenpfeiler auf dem anderen Ufer der neuen Donau. Und dort ähm, sind wir deswegen hingetaucht, weil wir da von einem Arbeitskollegen, von meinem Bruder, den Tipp bekommen haben, dass dort mehrere Wälse ähm, stehen und zu finden wären. Und da wollten wir natürlich unser Glück versuchen und uns die anschauen. Und das war dann ähm, ziemlich arg, weil wir sind dann darüber und sind dann noch an einigen Süßwasserschwämmen vorbei und das war sehr beeindruckend schon. Da ist man so, wenn das Wasser jetzt blau und nicht so grünlich gewesen wäre, hätte man irgendwie das Gefühl gehabt, so, wir im, im Roten Meer oder so. Also auch ziemlich bunt, das Ganze war ganz lustig. Und auch so von, den, von der Form her sind diese Süßwasserschwämme den ähm, Korallen im Roten Meer nicht, nicht wirklich unähnlich. Und ja, war von dem her ganz lustig und wir sind dann eben in Richtung dem zweiten Brückenpfeiler und kurz bevor wir bei dem Brückenpfeiler angekommen sind, standen dort also, keine Ahnung, 20, 30 Wälse, keine Ahnung, in einer Gruppe zusammen und von, ja, so normale Größe halt bis zu, ja, ich würde mal schätzen, eineinhalb Meter Länge, so in der Größenordnung, also richtig schöne, große, erwachsene Tiere auch mit dabei. Sehr beeindruckende Tiere. Was faszinierend war, war, dass die wirklich ganz ruhig waren, weil sie sehen ja sehr schlecht, also haben ja auch nur ganz, ganz kleine Augen und orientieren sich ja hauptsächlich mit ihren Barteln, mit denen sie die Elektroimpulse von Nervenzellen wahrnehmen können. Das heißt, sie können sich schon ganz gut orientieren, was andere Lebewesen betrifft und haben uns natürlich wahrgenommen, sind aber vollkommen ruhig geblieben, sind auch sehr nah angekommen. also, ja, war wirklich extrem faszinierend. Das Einzige, wo sie halt dann immer wieder Abstand genommen haben, ist halt dann beim Ausatmen, die Luftblasen, die quallen ihnen halt nicht so, was aber generell für alle Fische gilt, das ist für Fische halt ein bisschen unangenehm, durch den Druckunterschied einfach den die Luftblasen dann im Wasser, in der näheren Umgebung der Luftblasen erzeugen. Ja, und wir haben uns dort sicherlich, ich würde mal schätzen, zehn Minuten äh, mit den Fischen aufgehalten. Es war wirklich extrem faszinierend, war richtig toll. Und wir sind dann umgedreht, sind dann gemütlich langsam wieder zurück äh, in Richtung Nordufer, Getaucht und das war dann ganz spannend, weil einer der Wälse dann wirklich ganz nah an mich rangekommen ist. Also, ich bin relativ ruhig im Wasser gestanden, wollte eigentlich lostauchen in Richtung Norden und da sah ich also diesen Wälz auf mich zukommen und ich bin ganz ruhig im Wasser stehen geblieben, habe mich praktisch nicht bewegt und der ist wirklich extrem nah rangekommen, also ich würde mal schätzen, so auf 15-20 Zentimeter Abstand. Und das war schon faszinierend. Und das war so einer von den richtig dicken Großen. Und der war richtig neugierig. Also ist wirklich nah rangekommen und ist dann auch ganz gemütlich. Hat er dann abgedreht und ist dann weggeschwommen von mir. Und das war schon ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Weil diese Fische kriegt man dann doch nicht jeden Tag so direkt und unmittelbar und so nah zu Gesicht. Und im Prinzip hätte ich nur die Hand ganz ein kleines bisschen ausstrecken müssen und hätte ihn wahrscheinlich angreifen können von der Distanz her wäre kein, überhaupt kein Problem gewesen und das ist schon cool und ja wir sind dann gemütlich wieder zurück ans Nordufer sind dann das Nordufer wieder hoch haben uns dann so schön langsam wieder herangetastet an die Einstiegsstelle wieder über diese Unterwasserplattform dann weiter hoch sind dann schlussendlich ein Stück zu weit oben rausgekommen, das waren aber nur ein paar Meter, also das war jetzt nichts Dramatisches, sind dann äh, von ein paar Schwimmern noch angesprochen worden, was es denn zum Sehen gäbe. Ne? Also ähm, Das ist natürlich dann auch immer dass die Leute sind natürlich dann neugierig, weil so alltäglich sind Taucher auf der Neuen Donau ja dann doch nicht, äh, schon gar nicht die Sporttaucher. Und ja, das ist halt, wird man halt dann muss man damit rechnen, dass man einfach gefragt wird und ist ja auch kein Problem und wir haben halt dann ein bisschen erzählt und speziell von den Welsen natürlich dann und ja, war natürlich die, die Reaktion so, ach was, echt, cool und krass und so und, und glauben die meisten Leute ja nicht, dass da doch so große Fische drinnen sind in der Neuen Donau, aber die gibt es da tatsächlich. Also ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie aus dem Hauptstrom irgendwie durch diese Durchflüsse, durch die durch die Donauinsel dann rüberkommen, aus, aus dem Hauptstrom irgendwie vielleicht oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder ob sie einfach bei den Wehranlagen durchkommen, was natürlich auch sein kann, dass die durch die die Beere 1 und 2 dann an den quasi auslässen in, in, in den Hauptstrom hinein wieder, wo also die neue Donau quasi dann aufhört, dass die dort doch irgendwo reinkommen ist durchaus auch möglich und man hat natürlich Unmengen von Teichmuscheln, wie eigentlich in fast allen europäischen Gewässern mittlerweile, ähm, sind ja eigentlich keine einheimischen Muscheln, sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, ja gehören eigentlich nicht in, das Ökos in unsere Ökosysteme, aber man wird es halt auch nicht mehr los, die sind halt einmal eingeschleppt worden und verbreiten sich halt ziemlich massiv, man kann ja nicht wirklich was dagegen tun muss man sagen, also hat man nicht viel Chancen. Ja, Dann war eigentlich nach knapp einer Stunde der Tauchgang selber wieder rum. Ich muss sagen, es war ein sehr schöner Tauchgang, vor allen Dingen sehr entspannend und gemütlich, weil man halt wirklich kaum Strömung hat und da wirklich ganz gemütlich entlang tauchen kann und man sieht wirklich ganz viele faszinierende Sachen, weil man hat halt auch so das Gefühl, gerade jetzt so im, im Sommer ist es halt so, dass natürlich auch relativ viel Algenbewuchs ist und das ist halt dann extrem faszinierend, wenn dann so über diesen normalen Unterwasserpflanzen, die halt da wie ein Wald quasi im Wasser stehen, dann diese Wolken aus Algen drüber hängen. Das sind schon ganz faszinierende Bilder. Ich hätte die auch gern für euch fotografiert, aber ja, das ist so eine Geschichte mit dem Unterwassergehäuse für die GoPro, was ich da habe, das ist leider nicht wirklich dicht. Ich habe das jetzt ähm, auf der neuen Donau auch nochmal gehabt und das hat sich noch einmal bestätigt mit anderem Deckel und hin und her. Und ja, das Ding ist wo auch immer undicht und wird wohl ein Fall für die Entsorgung werden. Oder zumindest ja, ein Fall für die ja, Entweder Rundablage oder irgendwo für einen Kasten. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich wegschmeiße oder ob ich es mir doch irgendwie noch aufhalt. Ich weiß es noch nicht, aber für Unterwasseraufnahmen zu verwenden ist es auf jeden Fall mal. Definitiv leider nicht. Ja, ich bin am überlegen, welche Lösung mir da einfällt, was ich da am geschicktesten machen könnte. Wenn von euch da draußen irgendjemand eine Idee hat, oder irgendwo ein, ein günstiges Unterwassergehäuse für die GoPro Hero 2 kennt, was eine flache Scheibe vorne hat und nicht so diese Standard, diese halbrunde Scheibe, weil das ist für Unterwasser nicht wirklich gut geeignet, dann... Ja, wäre ich dankbar für Hinweise. Ähm, vielleicht hat ja auch einer irgendwie ein Gehäuse, was er nicht mehr braucht oder so. Also wenn wer was weiß, immer her damit. Ähm, darf auch was kosten. Also ich will das jetzt nicht kostenlos haben, <lacht> braucht das keine Angst haben. Ähm, ich will das nicht geschenkt, aber irgendwie nervt mich das ein bisschen, dass ich das eigentlich nicht so verwenden kann, wie ich das gern verwenden würde. Weil das war eigentlich von Anfang an schon so ein bisschen auch mit die Idee, bei der Anschaffung der GoPro 2 eben auch unter Wasseraufnahmen machen zu können. Ja, geht halt jetzt leider nicht, aber ja, ich bin da noch am Tüfteln. Mal schauen, wie gesagt, wenn von euch wer eine Idee hat, gebt es mir Bescheid. Könnt ihr ja jederzeit im Blogartikel Kommentare hinterlassen oder natürlich auch auf der Facebook-Seite unter facebook.com/slash individuell unterwegs. Oder eben auch auf der Google Plus-Seite, die jetzt mittlerweile über plus.google.com/individuell unterwegs EU-Podcast, glaube ich, ist es jetzt, zu erreichen ist. Ist natürlich alles auf der Homepage verlinkt, kommt ihr überall hin. Ja, dort könnt ihr überall Kommentare hinterlassen oder ihr könnt mir natürlich auch ganz einfach eine E-Mail schreiben. Entweder an chris-wandern-tauchen.at oder unter eu für individuell unterwegs at reisen wandern tauchenat Also eu-at-reisen-wandern-tauchen.at ist auch eine Möglichkeit, kommt auch an. Und ja, seit kurzem ist auch die ähm, neue Adresse für den Podcast aktiv, nämlich individuell-unterwegs.eu als Domäne. Direkt aufrufbar. Habe ich mir jetzt endlich mal gezogen. Ähm, ist jetzt irgendwie mal Zeit geworden, finde ich. und Gibt natürlich auch für euch die Hoffnung, dass es da jetzt wieder in kürzeren Rhythmen vielleicht wieder weitergeht. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ähm, bin momentan ganz guter Dinge, weil jetzt noch ein paar ja, Sachen anstehen. Jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel sind wir wieder in Burgenland unterwegs mit den Schlittenhunden auf dem Camp Campingwochenende. Da gab es ja schon mal eine Folge drüber. Das Hardstyle Camp war das. Und ja, mal schauen, vielleicht ergibt sich da auch mal wieder so ein bisschen eine Aufnahme. Und dann werden wir voraussichtlich Mitte August noch unsere Schneebergtour machen. Und dann im September gibt es natürlich wieder, in der ersten Septemberwoche, das Trainingslager, wo es natürlich wieder einen Bericht dazu geben wird und dann vielleicht irgendwo im September Oktober in der Gegend dann auch noch die Tour ähm, im Wechselgebiet dann da steht auch noch was an also es ist noch einiges am Programm und am Plan also es kommen sicherlich noch ein paar Sachen jetzt ähm, in der nächsten Zeit und ich hoffe dass ich den Intervall wieder irgendwie so auf einen zwei Wochen Rhythmus hinbekomme versprechen kann ich euch im Moment aber leider noch nicht ähm, ich wollte heute eigentlich auch noch ähm, auf den Obersalzberg fahren, in äh, die Dokumentation Obersalzberg, mir das anschauen. Nachdem aber jetzt Ferienbeginn in, in Bayern war, ähm, habe ich mir gedacht, na gut, ich fahre heute in der Früh zeitig weg, bin um halb sechs in der Früh aufgestanden, damit ich so gegen sechs Uhr loskomme. Und wie ich um halb sechs Uhr in der Früh auf die Karte schaue, auf, auf die Verkehrslage ist die komplette A8 von München bis Salzburg gestanden. Und so also wirklich gestanden. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist, aber das war echt einfach nur brutalst. Und ich habe dann gesagt, okay, vergiss es, das tue ich mir nicht an, ich stelle mich da jetzt sicher nicht vier Stunden in den Stau. Das bringt es überhaupt nicht, wenn vier Stunden, ein bisschen mehr als vier Stunden, bin ich daheim und bin dann doch wieder über Braunau gefahren wo jetzt einiges von der neuen Schnellstraße auch schon offen ist. Das heißt, das geht jetzt mittlerweile auch schon relativ gut und nur mit relativ kleinräumigen Umleitungen. Das ist ganz cool. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt eigentlich dahingehend unterwegs gewesen, dass ich jetzt direkt heimgefahren bin. Das heißt, die Dokumentation Obersalzberg muss wohl noch zwei, drei Wochen warten. Aber, die möchte ich mir auf jeden Fall noch anschauen und da möchte ich euch auf jeden Fall auch darüber berichten, weil das ist auch irgendwie ein Stück Geschichte, das uns ja doch irgendwo immer noch beschäftigt, würde ich mal sagen. Und ja, was auch nicht ganz unwesentlich zur Prägung von Österreich und Deutschland jetzt irgendwie den, den modernen Republiken beigetragen hat, würde ich mal sagen. Gut, in diesem Sinne ähm, war es das jetzt auch schon mal mit dem Ausblick auf die nächsten Folgen. Ich möchte euch da jetzt gar nicht weiter belästigen oder quatschen zumindest auch nicht. Und dementsprechend werde ich für diese Folge jetzt einmal den Deckel drauf machen. Ich freue mich natürlich über alle eure Kommentare oder auch E-Mails und wünsche euch bis zum nächsten Mal. Wie immer alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal, Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at